0: Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta edición de Top SEO. Ya estamos en la número 42. En esta ocasión tenemos como invitada a Paula Álvarez. Paula es una consultora SEO de origen argentino y platicamos con ella sobre muchísimas cosas. Desde cómo ha afectado la pandemia del COVID a la industria SEO, el papel de las mujeres en el SEO latinoamericano, también te invito a que nos ayudes a llegar a más gente interesada en este apasionante mundo del posicionamiento en motores de búsqueda. Puedes seguirnos en nuestro canal de YouTube. En Twitter nos encuentras como arroba topseo MX. Mi nombre es Miguel Rodríguez y vamos a la entrevista con Paula. Hola Paula, bienvenida. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo va? Buenos días. Buenas tardes acá. Ya buenas tardes.
0: Eh, acá también ya son tardes. Eh, como se dan cuenta, quienes escuchan este podcast y ven estos videos, nuestra invitada es Paula Álvarez, consultora SEO de origen argentina, una gran amiga, una gran profesional. Y estoy muy feliz de tenerte aquí en el podcast porque lo, lo tiene que saber la audiencia. Te estoy insistiendo desde que iniciamos con Top SEO que vinieras, pero se negaba, se negaba, se negaba estoicamente. Y ya por fin la tenemos aquí. Entonces... Paula, ¿por qué no nos platicas cómo iniciaste tú en el mundo del SEO?
1: Bien, eh, inicié la verdad que un poco por casualidad. Eh, yo estudié comunicación, comunicación social, es la carrera acá en Argentina, con orientación a periodismo. En realidad, antes del SEO trabajaba en medios, trabajaba en radio, trabajé algo de publicidad, trabajé también algo de cine, o sea, un mundo totalmente diferente, un poco me, me cansé de lo que era el mundillo de, de los medios y dije, bueno, me voy para la comunicación formal, así que en, entré en una empresa que era de seguros de viaje, más para hacer la parte de contenido, comunicación, y eh, parte de algunas, o alguna de las tareas que tenía para hacer era lo que era redacción de contenidos. Y ahí empecé a conocer lo que era el SEO, empecé a investigar un poquito sobre cómo posicionar o por qué se veía un contenido y no, por ejemplo, el nuestro que estamos trabajando en, en, en nuestra página web, y fue poco a poco, así que fui conociendo sobre el SEO, me fui metiendo, y la verdad que me abrió un mundo que sinceramente ni sabía que existía, porque, como te digo, venía de la comunicación y de marketing poco, poco y nada, pero la verdad que me encantó, cuando aprendí a conocer y empecé a meterme y vi también lo que era la comunidad y la cantidad de cosas que, que hay para hacer dentro del SEO, me, me apasionó. También tiene una cosa que es que a mí me gusta, yo suelo aburrirme por ahí medio rápido con algunas cuestiones, pero con el SEO encuentro esa dinámica que tienes que estar siempre leyendo, investigando, viendo qué pasa, y a veces cuando vos pensás que no está pasando nada, viene Google de atrás y te metió un cambio de, de algoritmo y, y arrancar de nuevo. Eh, y me parece que también la dinámica que tiene el SEO con el resto de las áreas del marketing eh, es diferente. Tuve la posibilidad de trabajar algo de, de pauta, algo de, de PPC, trabajé también con email marketing, trabajé también como community manager, y la verdad que el SEO es como, me parece que de, de todas las disciplinas la más completa, la más compleja también pero que, sin duda, me, me apasiona. En, encuentro, creo que no hay un día que sea igual a otro en lo que es el SEO, pues siempre, lo que digo, siempre tenés algo para hacer. Y si no es por causa propia, si no es por causa de Google, es por causa de tus competidores, así que eh, no nos podemos quejar, la verdad que nos, nos divertimos bastante.
0: Exactamente, o si no por causa de los mismos clientes.
1: Bueno, esa es una cuarta pata que no había dicho, pero sí, hay que tenerla en cuenta 60% te diría, me parece que es la más importante de todas. Hago hago el cierre rapidito, después de pasar a la agencia, de la perdón, de la empresa esta de seguro de viaje, ya me metí en lo que es el mundo de agencias, eh, trabajando con diferentes tipos de, de clientes, eh, ahora actualmente estoy en Punto Rojo, que también es una agencia 100% SEO, antes estaba en una agencia que era más de marketing digital, entonces por ahí el SEO era una de las tantas cosas que trabajamos pero no no era el principal como si lo, lo hago ahora eh, y también obviamente trabajando como consultora, como freelance que siempre eh, obviamente la escala de los clientes es mucho más pequeña pero que también me, me permite a mí seguir probando y, y haciendo cosas.
0: Sensacional, entonces eh, tu experiencia ha sido amplia tanto como freelance y ahorita en diferentes agencias y en una de las agencias más importantes de, de Latinoamérica eh, precisamente aquí abordamos uno de los temas principales, porque vamos a tocar varios temas aquí contigo, que es el impacto que ha tenido esta pandemia del coronavirus en la industria del CEO. Tú que has tenido el, el timing de estar con empresas eh, muy grandes, con empresas medianas y con empresas pequeñas, ¿cómo has visto que eh, el, esta pandemia ha afectado precisamente el comportamiento de, de la industria?
1: Bueno... Tenemos igual como dos caras dentro de lo que es la, la industria. Por supuesto, todo lo que es la industria de traveling, o turismo y demás, se vio afectada de manera recontra negativa. Eh, de hecho, hemos parado por ahí de, de trabajar con algunos clientes, pausado, digamos, por, por cuestiones obvias que no, eh, que no vienen al caso, digamos, como cuestiones monetarias y no, no están trabajando, no, no van a estar pagando por un servicio que por ahí no están utilizando, pero en la otra cara tenemos otra gran cantidad de industrias que se fortalecieron, o por lo menos tuvieron el empujón para empezar a darle más eh, más pelota, como decimos nosotros, a lo que es el CEO, sobre todo lo que tiene que ver con eh, los e-commerce. Por ejemplo, acá en Argentina los supermercados, las primeras semanas los supermercados estaban eh, supermercados online, digo, estaban saturados, la verdad que no daban abasto, y fueron como de los grandes ganadores que tuvo eh, el COVID, eh, medios también, algunas, algunos medios también, porque hay medios deportivos que al haber parado todo lo que eran, no sé, por lo menos acá que somos muy futboleros, todo lo que es el fútbol local, eh, Copa Libertadores, fútbol internacional, incluso automovilismo, boxeo, digamos, todas las disciplinas pararon, entonces esos medios se vieron afectados negativamente, pero por ahí los que son medios de noticias, lo que fue el, el trimestre de, de auge de del COVID, los impactó también de manera positiva, porque estábamos todos buscando información, viendo qué era, cómo no contagiarse, eh, entonces están las dos caras, como te digo, hay algunas industrias que se beneficiaron muchísimo, también fueron empujadas a hacer un cambio solo digital, no, por lo menos acá en Argentina nos dimos cuenta que <coughs> todo lo que son e-commerce estábamos eh, flojos en lo que es mmm, todo el proceso de compra, o tratar de soportar determinado volumen de público, eh, lo que eran las plataformas bastante eh, no quiero no, no sé si es obsoleta la, la palabra pero digamos, bastante floja lo, todo lo que era la, el proceso de compra para nosotros los usuarios era muy malo yo he cancelado productos productos que nunca me llegaron eh, entonces de ese lado hubo también un empujón para la industria para tratar de mejorar lo que es este, todo el proceso digital. Así que estamos tenemos esas dos, los ganadores y los perdedores eh, en todo el marketing digital. Eh, si tengo que decir cómo nos fue a nosotros, creo que fue positivo porque eh, muchas empresas se dieron cuenta también la importancia que tenía el orgánico al tener que reducir costos, por supuesto que el PPC o SEM, si le, le queremos decir, eh, fue algo que trataron de ahorrar, entonces desde ese lado, obviamente el orgánico creció porque estaban pautando menos, pero también recibimos eh, otro tipo de, no sé si de apoyo, otro tipo de confianza de parte de los clientes, es de decir, bueno, no, no podemos seguir presupuestando o pautando tanto como antes, tenemos que rever la situación y tenemos que reinvertir, o por lo menos tratar de economizar esa inversión. Y creo que se dieron cuenta que el orgánico, o el SEO en este caso, eh, fue la, la gran inversión, o por lo menos la, sí, la, la inversión o el área donde tienen que, que invertir esos recursos, eh, así que estamos a, bien. Yo creo que, que, que mejor, yo sinceramente pensé que iba a afectarnos bastante más, pero me parece que ese clic en la industria se está dando, eh, y el SEO ha, ha demostrado que, que es el canal que más puede aportar. Y ya sabemos, bueno, no me voy a meter con números y todo eso, eh, uh -huh. hablando de, de ROI y demás, eh, pero me parece que para mí fue positivo. Eh, no quiero decir que el coronavirus fue positivo, pero digo, para la industria, tener algo que te sacuda de esa manera y que te tenga que hacer cambiar la manera en que vos creías que estabas manejando y que lo hacías bien, eh, nada, fue fue positivo. Yo lo veo positivo, quitando de lado, por supuesto, no, no voy a hablar de salud ni, ni todo ese tema, hablo netamente de, de, de la industria, uh -huh. pobre Traveling, también lo dejo afuera, pero me parece que, que es positivo, muchas empresas se dieron cuenta que estaban malgastando o mal invirtiendo los recursos en digital y que era cuestión nada más de hacer las cosas bien, no, no había mucho más para, para darle vueltas.
0: Uh -huh. Estoy totalmente de acuerdo contigo porque eh, nosotros tenemos... Eh, también aquí en México, varios casos como el que platicas, en donde la, las empresas o las marcas que ya venían trabajándose o bien desde hace un tiempo, digamos, tres, dos, tres años, sí. eh, capitalizaron exactamente todo ese buen posicionamiento que tenían y vimos una subida de, de ingresos y de ventas brutal, ¿no? O sea, nosotros vimos casos de donde de un mes a otro subiste más del 500, 600, 700% en las ventas. Pero también eso sucedió eh, desde mi punto de vista porque ya se venía trabajando, ¿no? Pero también, como bien dices, está la, la otra cara de la moneda de los clientes que no tenían al SEO dentro de su radar o en su roadmap de, de cómo estaban invirtiendo y en el momento que bajaron la inversión de la pauta, cuando bajaron también este el alcance de las redes sociales en, en pauta y todo, entonces voltearon hacia SEO y te y, y dijeron, oye, es que yo necesito estar ahí, pues, pues espérame, ¿no? <ríe> es que no claro. te, no, aquí no es que tú le inviertas y ya dentro de tres o cuatro días tienes tu campaña corriendo, ¿no? Entonces también hubo varios varios casos, porque he platicado con varios amigos de que tienen agencias y freelance aquí en México, de necesito que me optimices mi e-commerce, necesito vender por línea, necesito que me posiciones. Pero se dieron cuenta que desafortunadamente llegaron tarde al momento que tenían que estar. ¿no? Y otras sí lo capitalizaron muy bien.
1: Sí, sí, eso es verdad. Eh, algunas llegaron demasiado tarde, que de hecho eh, no pudieron aprovechar este envión. Pero me parece que también, eh, en un punto, no solo, hablo, no solo afectó, digamos, a la industria. Acá, por lo menos, lo que es el e-commerce, sí está muy desarrollado, más que nada, lo que son las zonas urbanas. Argentina es muy, es grande, no tanto como México, pero, digamos, el tema de, de eh, por ejemplo, Mercado Libre, que era la, la empresa que, por lo menos, acá en el, en el país vos podés pedir y recibías en todos lados. Hubo un montón de empresas que no tenían esa especie de, ese servicio, digamos, de poder ampliar hacia otras regiones, otras provincias, entonces desde ese lado, y también nosotros como consumidores, ¿no?, de empezar a buscar otras cosas que tal vez estábamos acostumbrados a, a salir, vamos a comprar y ya está, y hubo una etapa, por lo menos la primera etapa de, del COVID acá, fue bastante, el encierro bastante eh, grande, y industrias o locales que por ahí no tenían... En, en el mapa mental lo que era el digital, tuvieron que salir y hacerlo porque no les quedaba otra. Entonces nosotros también como consumidores nos aprovechamos, entre comillas, de, de esa situación porque eh, no deja de ser algo más cómodo y más práctico. Obviamente no todos tienen las mismas posibilidades, pero digo, a grandes rasgos me parece que también como consumidores nos cambió. Yo ahora, hay un montón de cosas que ya directamente las compro por el teléfono, ni siquiera prendo la compra, las compro por el teléfono, porque ahora tengo la posibilidad y tal vez pre-COVID no, no existía, y lo estoy hablando en cuestiones simples como eh, verdulería, carnicería, comprar frutas, eh, cereales, digamos, estoy hablando ya de, 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 de negocios más eh, micro, no, no de grandes e-commerce como puede ser un, un supermercado, sino que pequeños locales han aprendido a convivir también con el digital, y hacerse en un mundo que no, no sabían que lo, que lo tenían. Entonces me parece que también desde ese lado, como consumidores, ya nos reeducó de otra manera. Eh, más allá del COVID, yo creo que vamos a seguir por este camino, a todo lo que nos facilita la, la internet, eh, la vida, vamos a seguir por, por ese lado. Yo creo que, por más que tengan la, la posibilidad de ir a comprar, no lo hago, lo hago por el teléfono. Eh, entonces afectó no solo al e-commerce, sino que a nosotros como consumidores, como usuarios, nos ha cambiado la manera de, de relacionarnos con los pequeños y, y medianos comercios que por ahí antes, como te decía, ni se habían planteado la opción de tener una, una tienda online.
0: Uh -huh. O una presencia correcta en, en medios digitales. Eh, tienes razón porque... De verdad, eh, lo que tú dices, no, o sea, de, realmente antes no considerabas comprar fruta por internet o no considerabas comprar carne, algo que estábamos muy acostumbrados aquí en Latinoamérica de que sales y vas a la carnicería del barrio, en la frutería del barrio, etcétera, etcétera. Pero con esto no, nos dimos cuenta de que realmente ya no, ya existían esas comodidades, pero no las teníamos tan tan acostumbrados a hacerlas, no estábamos tan acostumbrados a hacerlo. Entonces también eso eso es como una, un cambio ya también del comportamiento de nosotros y tanto del mercado. Pero sí, sí es muy importante todo esto. O sea, desafortunadamente tuvo que pasar algo tan grave como la pandemia para que muchas de las empresas y muchos de los pequeños comercios voltearan y vieran la importancia que tiene SEO dentro de, del ecosistema de Internet.
1: Sí, totalmente. Sí, totalmente de acuerdo. Eh, ahora, no sé cómo va a seguir esto, pero eh, sí, por eso te decía, creo que fue una gran oportunidad para todos, sobre todo, obviamente, lo que estamos dentro de lo que es la, la industria del marketing digital. Eh, no tengo mucho más para, para decir, porque no sé, no sé cómo va a seguir, me encantaría poder saber cómo va a seguir. Yo creo que evolucionando. Para mí, eh, lo hablo por ahí, esto sí más de mi perspectiva personal, eh, ya me cambió una manera la compra, que <ríe> lo que te decía, por más que tenga la posibilidad de salir e ir a comprar, ya está, lo puedo pedir, eh, puedo eh, coincidir justo que me lo traigan a la hora del almuerzo, o cuando ya termine de trabajar, evito salir, evito andar <ríe> dando vueltas con el auto para estacionar, hacer cola, bueno, me parece que, por eso te digo, desde el lado de usuarios, también nos ha cambiado la manera en que, eh, en que compramos, o que interactuamos con ciertos productos y servicios. Yo, ya te digo, no, no he salido eh, prácticamente para poco y nada y todo lo que estoy comprando es todo online. No, no sé cuándo fue la última vez que pisé un comercio.
0: Y en cuestiones de cargas de trabajo, o sea, ¿cómo tú sientes que va la industria SEO en este momento? O sea, ¿estamos trabajando más? ¿Estamos trabajando eh, más tiempo? ¿Estamos trabajando menos?
1: Eh. Tiempo, no, no sé si decirle más tiempo, me parece que eh, hay mayor volumen, lo uh -huh. cual por ahí no no implica mayor tiempo. Eh, esto que te decía de por ahí hay industrias o negocios que no sabían que podían eh, tener determinada presencia digital y que ahora lo, lo, eh, se vieron obligados a hacerlo por cuestiones externas, eh, pero sí nos ha mejorado, lo que te decía, el, el tipo de, de clientes que por ahí necesitaban o requerían este servicio. Antes nos pasaba, esto sí lo hablo ya más de, desde el lado de experiencia personal, que venían clientes, no importa si son pequeños, grandes, y te decían, bueno, tengo tanto presupuesto dentro de marketing y, bueno, tengo que invertir en SEO. Y ni siquiera sabían, no, no sabían ni con qué objetivos o por qué, qué era lo que tenían que hacer y ahora ya vienen con un poco más de idea, de decir, bueno, yo sé que, por lo menos ellos es el canal orgánico, o van a trabajar para el canal orgánico, eh, y también ya te planta vos desde otra manera, porque si, no es lo mismo trabajar con un cliente que no sabe absolutamente nada, y que tiene un presupuesto y te dice, bueno, tengo que invertir, o tengo tanto para marketing este año, a uno que ya entiende, por lo menos de qué está hablando, entiende qué beneficios les puede traer, y evitas una especie de etapa educativa. Al comienzo hay un montón de charlas con mis clientes, explicarle por qué el SEO, qué SEO, eh, capacitaciones para los equipos no solo de redacción, sino también de este de IT o de desarrollo. Y ahora ya tenemos clientes que están con un poco, con la idea un poco más concreta de qué es lo que quieren de, del servicio. Entonces, desde ese lado tenés como casi que más fas, o más allanado el camino eh, en un punto, porque ya vienen con la idea de decir, bueno, vamos a trabajar SEO, sabemos que tenemos que trabajar SEO, nos tienen que guiar hacia dónde, pero ya sabemos que tenemos que contar con ciertos recursos de Haití de o de desarrollo, que tal vez antes había que pelearlo. Vos le presentabas, decíamos, bueno, vamos a empezar a trabajar, y era, ah, pero encima tengo que poner a gente de Haití para que eh, haga esto, no sabía, bueno, eh, entonces me parece que eh, nos ha beneficiado otra vez, desde el lado del de conocimiento o de entender la importancia del orgánico. Algo que a mí me gusta decir y suelo decirle también a, a los clientes, que todo lo que nosotros hagamos en orgánico o, o desde SEO no es solamente para el orgánico, te va a terminar repercutiendo de manera positiva en el resto de los canales. El SEO no trabaja solo para el SEO, como puede ser, por ejemplo, eh, email marketing, que ahí vos me exactamente las cuestiones de la campaña, de la de la tanda de email que mandaste, cuántos abrieron, cuántos eliminaron, cuántos no se abrieron, si cliquearon en el link de, de el email, digamos, es como muy centrado en ese canal, lo mismo redes sociales, pero el SEO, vos al trabajar sobre tu sitio web, vas a hacer que el resto de los canales, cuando te llegue un link, o un, un lead, perdón, desde email marketing, o un lead desde redes sociales, o desde pago, eh, van a caer en tu sitio, tu sitio es, eh, digamos, la el motor de, de, de tu ecosistema digital, entonces todo lo que se trabaja en SEO no es solamente para SEO, es para SEO y para el resto de los canales. Eh, y desde ese lado, nuevamente, yo creo, no retomando tu pregunta, no que hayamos no que tengamos más horas de trabajo, más cantidad de trabajo, sino que se ha cambiado un poco en cuanto al a la dinámica del trabajo en sí, eso es lo que creo que, que nos ha cambiado.
0: Porque aquí precisamente también tocamos otro punto que es muy importante y que muchas veces nos me preguntan eh, las personas que, bueno, o personas que se dedican al SEO y que están empezando a gestionar clientes, es sí. cómo te organizas, ¿no? Precisamente cuando tienes un volumen mayor de trabajo, eh, cómo te organizas y cómo enfrentas ese, ese primer proceso SEO. Sí. O sea, y tú con la experiencia que tienes desde ser freelance, desde trabajar en agencias de, de email marketing hasta estar ahorita en Punto Rojo donde estás o sea cómo sí. abordas un nuevo proyecto
1: bueno lo, lo que pasa es que son distintas maneras de abordar un proyecto de manera freelance o como consultora que en una agencia eh, a nivel de agencia ya hay también procesos internos establecidos entran en juego otros equipos que, que también tengan la, la agencia pero eh, sí hay algo una especie de punto en común que tienen las, las dos maneras de trabajar que es conocer al cliente, vos tenés que conocer eh, el sitio web, los objetivos del cliente, el público del cliente, lo tenés que conocer como si fuese tu empresa, porque es la única manera que vos puedas realmente eh, trabajar de una manera más integral, ya no estoy hablando solamente de deseo de una manera integral para que ese sitio web crezca. En este caso, obviamente hablando de deseo para webs no hablo de aplicaciones ni, ni nada de eso. Eh, en ese punto sí creo que las dos son iguales, tratar de entender lo mayor que se pueda de, del cliente, de cuáles son sus necesidades, cuáles son sus recursos también, no es lo mismo si el cliente viene y te dice, bueno, tengo cinco horas de IT por mes, entonces vos ahí tenés que ver, decir, bueno, dentro de estas cinco horas, qué acciones o qué tareas puede realizar, cuánto les va a llevar eh, a que te den la libertad de, de trabajar de manera este, casi... Eh, codo a codo con lo que es el equipo de Haití, entonces hay algunos puntos que son que se tocan, otros puntos obviamente que no, porque también el tamaño de, del cliente o qué este presupuesto tiene para invertir, eso también cambia la, las reglas del juego, vos por ahí podés tener planificada determinada cantidad de acciones o determinada cantidad de tareas para, para un cliente, pero eh, te dice, bueno, no, nuestro presupuesto es menor, entonces tenés que acotar lo que es el campo de, de acción, o no es lo mismo una campaña de seis meses que si por ahí tenés un año donde sabes que también los tiempos de trabajo son distintos y podés jugar un poquito con qué tipo de acciones vas a comenzar haciendo porque sabes que tal vez el impacto eh, no lo vas a tener inmediato pero que sí a largo plazo va a ser mejor. En cambio, si vos tenés un proceso más chico o un cliente por seis meses, como te decía algo más, ahí sí vas a tener que trabajar en cuestiones muy eh, concretas que, que les pueda este, ganar visibilidad, leads, lo, lo que sea que fuese su objetivo. Eh, pero nada, me parece que lo que te decía al comienzo, conocer el cliente, conocer qué es lo que quiere, qué es lo que tiene y qué es lo que necesita, porque a veces también saben qué es lo, qué es lo que quieren, pero no saben qué es lo que necesitan, entonces ahí volvemos con la parte educativa, que tenemos bastante... Okay. Dentro, digamos, una, una parte de, del SEO que no se dice, eh, somos grandes educadores. Tenemos que estar siempre explicando los quées y los porqués de, de todo lo que hacemos. Eh,
0: Sobre todo la comunicación, ¿no? Y ahorita recordé una sí. frase de, de un gran amigo mío que, que él siempre dice: El cliente no sabe lo que quiere y si sabe lo que quiere, no sabe hacerlo. <risa> Entonces <risa> bueno, sí. le, le, le tienes que explicar cómo le vas a hacer para llegar al punto donde el quiere llegar.
1: Es verdad, es verdad, sí. Eh, sí, es eso, es un proceso de, de, de educación que tenés que ir haciendo y no solo con la gente de marketing, sobre todo también con los equipos de, de IT o de desarrollo, que son con los que uno se tiene que llevar bien. Eh, sí, tenemos que estar en todo.
0: Exactamente, porque precisamente este tipo de, de, de experiencia que tú tienes, de, de que vienes haciendo SEO desde hace, desde hace varios años y que has pasado por, por varios puestos de SEO, eh, también es lo que platicamos mucho aquí en el podcast, ¿no? O sea, que lo decía también Iñaki Huerta en, en el podcast en una en una anterior. Hay dos grandes vertientes ya de SEO. El SEO con tus propios proyectos para que tú vivas de tus nichos, de afiliados, lo que sea. Y el SEO de, de, de trabajar para otros, ¿no? De trabajar a lo mejor en una agencia, trabajar como freelance o trabajar in-house. Entonces, eh, son maneras totalmente diferentes de abordar, de abordar un proyecto como tú dices, ¿no?
1: Por ejemplo, yo sí he trabajado también en nichos propios al, al comienzo, cuando empecé, que es donde uno más eh, práctica tiene, eh, y la verdad que los terminé abandonando. No, no me iba mal, sé, sé que no le metía todo el esfuerzo que, le, que hay que meterle, pero no es lo que me gustaba. Eh, la verdad que prefería, o prefiero, y me entretiene más, el tema de trabajar con, con clientes, bueno, grandes, que tengo la posibilidad ahora en la agencia... Eh, obviamente no descarto el tema de los proyectos propios, sigo teniendo web pero digo, no le, no le pongo las ganas que le puse al comienzo donde uno trata de exprimir todo para aprender pero no es lo que más me gusta eh, si vos me decís qué preferís hacer entiendo y sé que a la gente que le gustan los nichos le va muy bien y les gusta, pero a mí no, so, eh, es como un Obviamente uno no está pendiente de cuestiones con el cliente, de llamadas, de explicaciones y demás, que eso tal vez no, eso me gusta, no voy a decir que no me gusta, pero estar solamente con nichos a mí no no es algo que me gustó. Tuve la oportunidad de, de hacerlo, como te decía, y obviamente me ayudó porque gracias a eso pude pagar eh, cursos y cosas para seguir capacitándome y para comer, obviamente, pero no, no es lo que me gusta eh, Prefiero seguir por donde estoy ahora, más de consultoría o, o agencia, pero... El mundo nichero no no es lo mío.
0: Es que fíjate que es algo que platicaba precisamente en uno de los cursos que estaba dictando hace unos días. Porque me decía uno de los asistentes que qué que es mejor. Y le digo, es que no es que sea mejor. O sea, porque si te dedicas a hacer nichos, de verdad hay gente que le va muy, 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 muy bien. sí pero también conozco gente que trabaja en agencia que le va muy 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 bien no y también conozco gente que no le va bien en agencia y que no le va que no le va bien en los dichos no como todo pero tiene que ver mucho de qué es dónde te sientes tú más cómodo o sea Exacto. realmente no significa que si es manera es diferente la manera en que abordas un proyecto propio a uno de un cliente pero yo siento a lo mejor es por por la, lo que yo me dedico que en la agencia tenemos ese... Es, el principal ingreso que nosotros tenemos, eh, aprendes muchísimo más, eh, porque precisamente tienes que aprender skills que a lo mejor no sabías o que no conocías o que no, domin que no dominabas, como tú dices que es cómo educar al cliente, cómo hacer una presentación, atenciones a detalles, etcétera, que no, que no puedes ver desde el mundo de los nichos. No significa que uno sea mejor o peor, sino simplemente con cuál te sientes más cómodo y cuál es más acorde a tu forma de trabajar.
1: Exacto, sí, hay gente que es más ermitaña o solitaria, y como decís vos, le va, trabaja con nichos y les va muy bien, y conocemos un montón de casos de gente que vive solamente de, de eso. Eh, en mi caso particular me siento más cómoda trabajando con otra gente, con otro, otros CEOs, eh, tengo por lo menos en la agencia, somos un equipo de seis, que encima nos llevamos recontra bien, eh, y trabajamos muy bien juntos, y a mí me gusta eso, también el estar con otra gente te demanda a vos estar actualizándote y estar viendo cosas que por ahí si estás solo no lo ves, a mí lo que me pasaba cuando estaba en, en mi primera etapa, mi, mi primera etapa y breve nichera, fue eso, que, que como estás solo es, sí, aprendés un montón porque tenés que investigar y probar, pero no tenés a nadie, más allá de que sabemos que la comunidad SEO eh, es bastante abierta, digo, pero no tenés a nadie con quien golpearle y decirle, che, tengo este problema que está pasando. Ajá. Y la posibilidad de agencia y de trabajar con otra gente a mí me da eso que trabajando de manera solitaria no lo tenía, de poder consultar, de poder ver y por ahí alguien que te tire una idea que te diga, fíjate que en lugar de hacerlo así lo puedes probar así, porque también uno lo que tiene cuando eh, o por lo menos hablo por mí, ¿eh? cuando trabajaba con nichos que te sale esa fórmula y la repetís en, en un par más de, de tipos de nichos porque sabés qué es lo que te funcionó y lo que anduvo, y si no ajustarás alguna cosita, pero ya está. Eh, nada, reitero, a mí me gusta más el tema de, de la agencia o mismo la consultoría porque te da otra dinámica, te da otra visión. Y, y también compartís con gente que yo sé que me pongo a hablar con ellos hablamos a la mañana y estamos hablando de cosas de SEO, algo que, que sola no lo puedo hacer eh, <risa> sí, así que es, va, va por gusto, sí
0: exactamente, porque también aquí hay otro tema que quiero platicar contigo porque tú eres una de las mujeres exponentes y que has tenido ahorita más exposición últimamente cuando te decidiste <risa> eh, de de, de... ¿Cómo
1: ¿Cómo sos Miguel? <risa>
0: Bueno, para la audiencia, para que entienda de qué estamos hablando, este, Paula y yo nos conocimos en el de Perú del año pasado. Y desde entonces sí. este, coincidimos, estuvimos platicando y seguimos Muy platicando WhatsApp por, también, por sí, grupo de sí, WhatsApp, sí. etcétera. Entonces ya hay una relación de amistad. Fuiste una de las primeras personas que yo quería entrevistar en el podcast y ella me decía, no, 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 pero ya. <risa> entonces, aquí estás. Pero también eh, retomando lo que platicábamos también en, en Perú en, en aquel entonces, eh, la importancia de las mujeres en SEO. Y en el SEO de Latinoamérica. O sea que de verdad hay muchísimas mujeres que están haciendo un trabajo muy notable, pero por X o Y circunstancia tal vez no son tan visibles.
1: Sí. Eh, bueno, retomando lo, lo que veníamos hablando. Eh, particularmente tenía esta especie de, de dualidad con respecto a, si sí veo lo que es la, la industria SEO, siempre veo que las preguntas se las hacen a, CEOs hombres son los que más eh, suelen arrobar, eh, en eventos se está equiparando un poco, pero eh, me pasaba lo que te decía al comienzo, soy una persona que me gusta más estar en las sombras, no, no me gusta el, el exponerme o el autobombo y decir, eh, hoy hablo acá, mañana ya entiendo que hay que difundirlo, digo, separar las cosas. Eh, como que no, no tengo ese perfil tan eh, extrovertido de, de, de querer estar siempre arriba. como nada Tiene que ver con una cuestión de, de personalidad. Ojalá yo pudiese ser como aleida y no tener problema uh -huh. con nada y hablar de absolutamente todo y con todos. Pero nada, soy como más vergonzosa de este, desde ese lado. Por eso también te decía que no, porque digo, ¿qué tengo que hablar yo al lado? Lo, lo que hablábamos hoy. ¿Qué tengo que decir yo al lado de la gente que vos estás entrevistando? Nada. O sea, son como... Gente que uno lee, sigue y con la cual aprendió y, y sigue aprendiendo, entonces consideraba que por ahí lo que uno tenía para decir no era tan relevante. Ahora, dicho esto, me pongo del otro lado. Si yo me estoy quejando, entre comillas, de que no hay visibilidad de mujeres, de que no hay chicas que hablan de SEO o eh, mujeres en, en eventos o que quieran hablar o dar cursos o lo que sea, tampoco estoy haciendo nada. Entonces es era un poco ir, eh, o tratar de ser un poco más coherente con lo que estoy diciendo, decir, bueno, quiero que haya, pero después te invitan y vos decís que no. Y bueno, no. Entonces no, claramente no estaba haciendo las cosas bien. Fue ir también un proceso un poco a poco, tratar de romper yo con esa visión o imagen que, que tengo de mí misma, decir no tengo que estar arriba en un escenario. Pero bueno, tratar de, de, de convivir con ese lado también que uno no lo busca, pero si uno está reclamando hay que hacer algo, o sea, no no me, me di cuenta que no servía quejarme por Twitter y decir, che, no están invitando a gente, y si después cuando te invitan vos decís que no. Obviamente no, no era coherente, así que fue trabajar un poco ese lado, decir, bueno, tengo que tratar de hablar más en público, si bien doy cursos y clases y demás, es distinto, es distinto enfrentarte con una audiencia o con gente que realmente sabe de lo que vos vas a hablar y, y que te puede preguntar, y, y perder el miedo a que nadie te va a preguntar nada, nada eh, no, no, no sé, no es física cuántica, no te van a preguntar algo que no sepas, pero bueno, era tratar de, de, de romper, como te decía, ese miedo de que si te preguntan algo, te dicen algo, va claramente puedes decir no sé, uno no, no, no puede por qué, por qué saber todas las áreas de, del SEO. Entonces fue eso, fue empezar a animarme, eh, empezar a, a tratar de hablar en público, eh, y nada, y ahora ya lo estoy empezando a disfrutar un poco más Las primeras veces las pasaba las pasaba medio mal Pero porque mi cabeza pensaba, ¿qué hago yo acá? Eh, pero nada, eh, me parece que hay un montón de mujeres Como vos decís, que, que están en, en, en la misma situación Me parece que parte de esta charla también Es tratar de decirles que se animen a asomar la, la cabeza No pasa nada, se puede decir que no se sabe pero tenemos que salir y, y mostrarnos, eh, no siempre va a venir alguien de afuera a decirte qué bien que estás haciendo lo tuyo, eh, estaría bueno que lo hagas, es, ne es necesario mostrarse, es necesario activar, hacer algo, hay grupos, está el de mujeres en SEO, está uh -huh. el Women in Tech SEO, o sea, hay lugares donde uno se puede juntar y charlar con otras mujeres, por más que, tal vez tu objetivo final no sea hablar en una conferencia, pero sí hacerlo visible, saber que, que estamos ahí. Eh, y nada, me, me parece que es importante desde ese lado eh, tratar de romper ese, ese cascarón, eh, sacarse un poco la, la vergüenza y, y empezar a, a mostrarse.
0: Exactamente, porque ese es un punto que, desde que platicábamos en Perú, desde tenemos que hacer algo, tenemos que salir. Y sí. precisamente ahí fue donde nació también la idea de hacer el podcast de Topseo. Eh, <risa> Entonces, ¿Cuántas eh...
1: ideas que surgieron esas noches? ¿no? Uy, no, es que surgieron
0: muchísimas, salieron muchísimas. La, la
1: próxima vamos con un una anotador algo. Sí,
0: sí, sí. sí. No, o grabamos todo aunque luego nos dé vergüenza.
1: No, porque pueden quedar cosas comprometidas si grabamos, mejor que no.
0: Ah, bueno, eso sí es cierto. Eh, bueno, total... Entonces, eh, el tema, precisamente, eh, como es el lema de Top SEO, compartir es crecer, yo quería invitarte, porque a final de cuentas, cuando me platicaste, soy docente, he trabajado en tal, yo así de wow, pero es que eso lo tiene que saber la comunidad, ¿no? Y eso también es, es parte de, de, del crecimiento también de uno, porque también cuando empiezas a platicar, como tú dices, no necesariamente que te inviten a un evento, sino el asistir al evento y que platiques con los ponentes, que platiques con los asistentes, porque eh, también ahí en, en los eventos pues puedes tener al lado a un montón de personas que saben muchísimo y de verdad se pone súper interesante las pláticas, se pone eh, muy bien, se pueden hacer, como acabamos de decir, salen ideas, salen negocios, salen proyectos, sí. etcétera Entonces también es parte de, de animar a la comunidad que empiece a, a platicar, ¿no?
1: Sí, sí, es eso, me parece que es un poco perder la la vergüenza, o lo que se suele llamar como el síndrome de, del impostor, donde al final uno se termina boicoteando más de lo que, de lo se castiga un, más de lo que merece, y nada, es, es cuestión de animarse. Por supuesto que no es fácil, si nunca hablaste, nunca hiciste nada, no es fácil salir y, y empezar a hablar con este en un evento, o más no sé, en una reunión, a veces eh, cuesta hasta, si uno recién está comenzando, yo la, las primeras presentaciones que tenía con clientes también las padecía, no me gustaba, y después uno ya se acostumbra, y ahora, eh, te, te, lo que te decía al comienzo, hasta disfruto hablar con, con clientes, y de hecho es una de las partes que me gustan, pero las primeras presentaciones que tenía que hacer, yo creo que si eso se grababa y, y, y lo veo ahora, me, me quisiera matar, porque <risa> nada, lo, lo padecía, aparte soy una persona que enseguida se pone colorada, y... Y, y me daba cuenta que, nada, que reaccionaba de esa manera, porque uno era más el, el castigo propio de decir, voy a decir algo mal, y después al final salía todo bien, por eso es aprender o, o tratar de sacarse esa, ese síndrome del impostor, como te decía, donde uno se, se castiga más de lo de lo debido, eh, y después es animarse, es hablar, yo eh, por lo menos en redes sociales, estoy, redes sociales y es Twitter, nada más, estoy bastante activa. Siempre trato de, de contestar. Por ahí me, me escriben más por privado. No sé si, también si es por una cuestión de, de vergüenza. Además, yo respondo eh, y me parece que es por ahí el, el canal de ingreso. Después, una vez que, como decís vos, empezás a hablar con otra gente y a relacionarte, y sobre todo esto de asistir a eventos, obviamente ahora no, no se puede, pero si tenés la oportunidad de ir, no sé, como fue el CODI en Perú y, y ponerte a hablar romper esa barrera, yo también el, el primer día, al principio, estaba, digo, bueno, estaba sola, digo, ¿qué hago yo acá? ¿Con, con quién hablo? Y nada, eh, me me acerqué a ustedes, nos pusimos a hablar, chicos de de Colombia, eh, Venezuela, uh -huh. y la verdad es que la terminamos pasando bomba, después fuimos a comer todos juntos, y es, como decimos, es de tratar de generar esa relación, porque las cosas solas por sí no, no van a pasar, hay que forzar un poquito que pasen, eh, así que si hay más mujeres por ahí que, que escuchen este podcast, que que escriban, que de, traten de, de sumarse, como decía, hay grupos en español y en inglés Deseo no necesariamente hay por qué saber inglés, eh, pero hablamos ahí, discutimos cosas, eh, hablamos de herramientas, de eventos, bueno, un poco también como el otro canal de, de Slack uh -huh. que tenemos de, de la TAM. hay espacios, uh -huh. hay espacios, pero hay que buscarlos, por, por lo que decía, las cosas, si querés que pasen, hay que hay que hacerlas, no, no van a pasar porque te quedes sentado mi, mirando el monitor.
0: Exactamente, y por ejemplo tú desde la perspectiva que tienes en, en Argentina y en eh, ¿Cómo ves el futuro del SEO para Latinoamérica?
1: Eh, lo veo creciendo, lo veo creciendo y bastante Hace un par de años cuando tenía mi, mi pobre LinkedIn Buscaba gente que, buscaba no sé, personas en SEO, gente en SEO No había nada, eran, había pocos perfiles, había pocos grupos y ahora hay un montón proliferando por todos lados. Me parece que, no estoy hablando de, de, de la calidad, porque obviamente no he trabajado con todos, ni conozco a todos, pero me parece que se le ha dado visibilidad a lo que es una industria que acá en la TAM sabemos que todavía seguimos estando eh, bastante rezagados respecto a lo que es Europa, Estados Unidos, bueno, ni hablar tampoco, Australia, eh, pero que sí, estas cuestiones que venimos hablando de tratar de, hacerse visibles, tratar de mostrar lo que es el SEO, tratar de participar en eventos, o lo que te decía, ir a universidades y dar charlas, digamos, es, es tratar de mm, empujar un poco para que la rueda se empiece a mover, también como, como dice Cluster, eh, y me parece que es parte también del esfuerzo de todos. La industria está creciendo, tal vez no al ritmo que debería crecer, para mí me parece que seguimos todavía un poco, un poco lentos, sigue habiendo desconocimiento, si bien hablamos maravillas al comienzo de cómo le, le impactó el COVID, eh, pero todavía seguimos bastante retrasados en cuanto a, a cantidad de profesionales, hay mucha demanda, hay empresas que están buscando en agencias, nosotros cada vez que buscamos un perfil se nos complica muchísimo conseguir gente que, que tenga, aunque sean las nociones básicas de SEO, no, no digo gente con 20 años de experiencia, pero que, que sepan por lo menos... a qué es lo que necesitamos o, o sobre qué trabajamos básicamente, uh -huh. eh, pero falta, falta profesionales, eh, la industria, hay grandes empresas y muy grandes empresas acá que no trabajan el SEO, no le dan pelota, no lo consideran tampoco el principal porque como ven ahí, dicen, bueno, nos sigue trayendo gente por el orgánico nos vienen un montón de usuarios, pero aún así no se lo trabaja, ven que les funciona y ya está, les parece que por eso está bien. La veo eso, lo veo creciendo, lento, pero un poco más firme, que tal vez hace un par de años atrás, que es lo mismo, yo buscaba trabajo sobre, para hacer SEO cuando empecé en la agencia esta de, de viajes que quería cambiar, y no había, buscaba y no había, y ahora entro a los portales porque lo, lo sigo haciendo, busco ofertas de SEO, y ya veo que hay bastante más, bueno, LinkedIn está lleno también de, de ofertas, entonces, eh, nada, creo que, que hacen falta profesionales, muchísimos, hace falta también que los institutos, las universidades, den más a conocer de SEO, porque si bien, como te decía, soy docente en algunos lados, no deja de ser un, un pedacito de todo lo que es el marketing digital, se lo ven muy por arriba, es muy... este genérico lo que uno se ve, lo que uno enseña, perdón, no se ve, lo que uno enseña o trata de enseñar, entonces también falta falta eso, faltan un poco más de, de cursos, de, de especializaciones, lugares, como te decía, si uno va a estudiar marketing, si va a estudiar comunicación, que te puedan explicar lo que es el SEO o, o para qué te puede servir, me parece que también es parte eh, fundamental. Lo veo mejor, como te decía, creciendo, lento, pero, pero firme, así que por lo menos yo tengo esperanza que va a seguir así, que vamos a seguir para adelante.
0: Que, va, que vamos creciendo. Aquí fíjate sí. que me llamó la atención lo que estabas comentando de de la, de la docencia de SEO en las universidades y sí. todo esto. Yo creo que, porque el otro día también me comentaba un, un amigo, me dice, es que esto es tan cambiante que a lo mejor no se puede incorporar en una, en un, en una universidad. Pero yo creo que las, lo, lo básico, los conceptos básicos, como tú dices, eh, o sea, de qué es, para qué sirve, cómo funciona eh, un motor de búsqueda, qué es un algoritmo, cómo funciona el algoritmo, cuáles fueron los primeros algoritmos de los motores de búsqueda, eso sí podría, se podría incorporar, yo creo, sin ningún problema. Y te daría ya por lo menos las bases eh, firmes para que tengan el conocimiento de cómo va evolucionando el, el, el mundo del SEO.
1: Decirle a tu amigo que no estoy de acuerdo.
0: <ríe> Primero,
1: yo creo que sí se puede enseñar, digamos, si vos enseñás marketing digital y enseñás el resto de los canales, el orgánico es un canal más. Eh, vuelvo a lo, lo que decía antes, no podemos dejar de ver o pensar que el orgánico está, está todo el marketing digital y el orgánico va por un carril al costado. Eh, yo lo que suelo hacer, y voy a tirar mi, <ríe> mi analogía de clases, es que suelo decir, bueno, el sitio web es como el auto de carreras, vos lo puedes tener pintado, hermoso, las ruedas relucientes, es decir, puedes tener las redes sociales, eh, pauta, todo, las calcos de o las calcomanías, no sé cómo le dicen ustedes, los stickers de publicitarios, todo hermoso, pero si tu motor, que es tu web, que es el orgánico, eh, no está bien, vas a alargar la carrera y no la vas a terminar, el, el motor la va, va a explotar, va a, ro va a volar todo por el aire, entonces es muy linda la carcasa, pero el sitio web sigue siendo como hablamos al principio, sigue siendo el corazón de, del e-commerce, si vos vas a estar en digital, vas a tener un sitio web y tu sitio web tiene que estar bien, y lo que vos hagas en tu sitio web, tiene que ver con SEO, y, y como decía, va a repercutir en el resto de los canales. Y me parece que sí, se puede enseñar, hay conceptos básicos y cuestiones básicas que siempre van a estar, lo que puede cambiar son no sé, consideraciones que Google tenga de decirte, bueno, en lugar de trabajar el inbuilding building de esta manera, tenés que pensarlo dos veces porque Google lo puede penalizar, o si trabajabas el contenido de esta manera, lo mismo. Lo vas a tener que encarar de otra manera porque Google ya puede detectar patrones o contenido duplicado, por decir cuestiones eh, básicas. Uh -huh. Pero me parece que lo que son, como decís vos, los cimientos del SEO, los conocimientos básicos de, del SEO, son iguales, van a seguir siendo iguales, podrá cambiar o evolucionar con usabilidad, con mobile, tal vez no tanto desktop como era unos años atrás, pero el, el criterio de Google sigue siendo el mismo, centrarse en el usuario, en darle la respuesta concreta al usuario en el momento en que la está buscando, eh, y desde ese lado, mientras haya usuarios que busquen, el SEO va a seguir estando. Eh, ¿Cambiaría? Por ahí sí, me parece que no puedes explicar todo, lo mismo, eh, porque digamos con ese criterio de que cambia tan rápido pasa lo mismo con PPC, cada vez que entras a AdWords si, si usas el planificador de palabras clave, siempre lo están cambiando, siempre están modificando cambia, sigue evolucionando pero no por eso eh, considero que no se pueda enseñar, al contrario, me parece que es una de las cuestiones fundamentales por las cuales debería enseñarse es que justamente va cambiando o va evolucionando ni siquiera va cambiando, no cambiarnos la palabra, va evolucionando tanto que si vos no tenés en claro esos conceptos iniciales lo que no vas a entender que es cómo sigue evolucionando Google y, o hacia dónde tenés que ir. Eh, así que nada. Solamente para decir que no estaba de acuerdo con tu amigo.
0: Pero fíjate que también aquí hiciste una analogía muy, muy interesante de que hasta dónde nosotros, los que nos dedicamos a hacer SEO, sí. nos sentimos que vamos también en el otro carril. O sea, como, dices, como bien lo dices, o sea, no, no vamos en un carril aparte. Pero yo creo que sí. muchas veces también eso lo he notado y yo mismo en algún tiempo lo sentía de que el, eh, el marketing nos había dejado de la mano, nos había hecho a un lado, pero también también es cuestión de nosotros, ¿no? O sea, el volvernos a acercar porque esa analogía que hiciste del motor pinta todo como debe ser. <risa> <risa> o sea, es, es muy buena, es muy buena porque a final de cuentas todo lo que tú hagas en tu ecosistema digital tiene que caer en tu sitio web. Y si sí. tu sitio web no está bien optimizado, no está preparado, pues no va a servir absolutamente de nada, ¿no?
1: Sí, sí, me parece que esa exclusión la, la hicimos nosotros mismos. Yo creo que desde que comencé también tenemos la, las típicas peleas o las típicas cargadas con SEO CO versus SEM, SEO versus email marketing, SEO versus IT, digamos, siempre, siempre como que tenemos un, un enemigo. Entonces, parte de, de esos chistes internos también eh, entender lo que lo que hicieron es que no, nosotros mismos tengamos esa visión del SEO de que somos algo raro o, o los que van por el camino por la colectora en lugar de por la autopista y me parece que tenemos que cambiar un poco ese chip, si bien los chistes por supuesto van a seguir estando y, y yo soy parte de, de quienes lo hacen eh, siempre nos pasó eso pero porque también desde el otro lado tiene que ver con lo que hablábamos antes ese desconocimiento de lo que es el SEO o de lo que el orgánico puede aportar hacía que nos sigan viendo como el equipo externo o como la parte externa ¿por qué? porque vos tenés que ir a lidiar entre comillas con el equipo de IT con el equipo de desarrollo tenés que li lidiar también con la gente de marketing para explicarles los es y los porqués. si tienen digamos si estás trabajando producto trabajar también con la gente de UX entonces termina siendo eh, el SEO ya no es SEO es un recontra multidisciplinario eh, entonces somos un poco el nexo entre todos esos canales y entre todos esos aspectos que, que estaba nombrando recién me parece que en lugar de mostrarnos como los que van por el carril paralelo tendríamos que mostrarnos tipo la mano, nosotros somos esto y, te, y estamos conjugando al resto de los canales, eh, creo que también por eso digo, que partió de una visión errónea nuestra digo, como, como gente que está dentro del CEO, de pensarnos que somos los los outsiders o los que vamos por por el costado, pero en realidad es eso, es entender y reinterpretar que si el sitio web es lo principal, vamos a, a terminar conjugando los visitantes que caigan de cualquiera de, del resto de los canales. Y cambiar ese chip y también hacérselo entender a los a los clientes de esa manera, me parece que es la parte más, o una de las partes más importantes, para que entiendan el porqué del SEO. Esto que te decía, tenemos como una, una cuestión educativa de contarle a los clientes todos los, los qué es y para qué es, eh, entonces, si nosotros tenemos en claro eso, y, y claro en el buen sentido, ¿no? y saber que tenemos que trabajar bien con IT, saber que tenemos que trabajar bien con UX, saber que tenemos que trabajar bien con, si hay gente que está pautando, si tienen también campañas de, de SEM, de pago, eh, saber que también tenemos que relacionarnos con ellos y decirles, che, no sé, estás pautando para todas estas keywords que ya estás posicionando bien, deja de pautar porque te conviene reinvertirlo, eh, no sé, en otras palabras, y ahí va a venir la, la, la pelea, porque obviamente si a ellos les funciona lo van a seguir pautando, pero bueno, es explicarles que se puede reinvertir en otro y que es un win-win, y, y uh -huh. no tanto que somos contrarios, sino, eh, digamos, el objetivo común de los dos es el mismo, por más que los, los carriles vayan este uno al lado del otro.
0: Exactamente. Paula, de verdad se me fue volando el tiempo, ya llevamos más de 50 minutos platicando
1: Te No, esto es
0: súper <risa> interesante eh, Dado que hace que alguien de la audiencia quiera contactarte ¿Por qué medios sí. lo puede hacer?
1: Eh, Twitter Estoy más que nada ahí en, en Twitter. Tengo un nombre y apellido muy común, así que tuve que buscar ahí un arroba medio raro, que es APA C o nada, en lugar con I, con uh -huh. E, eh, y LinkedIn también, ponen Paula Álvarez, <ríe> me tuve que distinguir también poniendo la banderita por lo que te digo, tengo un nombre y un apellido muy común, eh, uh -huh. pero cualquiera de, de esas dos redes es donde, donde estoy, no tengo Facebook, no tengo Instagram, nada de eso, pero Twitter, en Twitter estoy eh, prácticamente todos los días, así que por ahí.
0: De verdad, Paula, te agradezco mucho tu tiempo porque sé que eres una persona muy ocupada y espero que nos veamos pronto y también te extiendo una invitación porque estamos armando webinars y un evento para incluirte dentro de, de los ponentes y pues te agradezco mucho y espero que nos veamos muy pronto.
1: Gracias, Miguel hablar con vos siempre siempre está bueno eh, la próxima espero que sea con una cerveza de por medio para recordar ah. <ríe> buenos momentos para que sacar nuevas ideas nuevos proyectos que tuvimos lo que, lo que decíamos al comienzo un montón y, y algunos por ahí quedaron medio en el camino Ajá. pero nada está está buenísimo lo, lo que haces con el podcast de, de poder hablar con diferentes referentes algo que uno de los obviamente de los que más escucho junto con el de el de Cluster eh, con la máquina eh, así que te, te agradezco por el, por el espacio por hacerme parte de Top SEO y nada, ojalá que nos podamos encontrar y, y tomar esa cerveza que nos debemos todavía
0: sí, hace falta, ya nos hace falta después de tanto encierro
1: basta, sí, por favor
0: <risa> te mando un fuerte abrazo y estamos en contacto
1: dale, gracias Miguel Five, four, three, two,
0: one, zero. gracias por llegar hasta aquí